0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des To Tell is to Sell Storytelling Podcast. Und heute schauen wir uns mal an, warum es als Führungskraft, aber auch wenn ihr Sachen durchgesetzt haben wollt, warum es da helfen kann, Dinge auch mal zu wiederholen und warum es manchmal besser ist, sich hinterher zu entschuldigen, als vorher um Erlaubnis zu fragen. Viele Leute, die jetzt Führungskraft sind oder die irgendwas verkaufen wollen oder ihr habt ein Start-up und wollt das pitchen oder man sucht einen Verlag für sein Buch oder was auch immer, da sagt man dann oft, ähm, hört man oft irgendwie, ja, dann muss ich das ja alles denen erzählen und denen das dann nochmal erzählen und denen das dann nochmal erzählen. Ich muss ja immer alles wiederholen. Ja, das ist richtig. Das ist auch bei guten Vorträgen so. Man sagt, um einen Vortrag von einer Stunde gut vorzubereiten, muss man eigentlich jede Minute eine Stunde vorbereiten. Also 60 Minuten Vortrag, 60 Stunden Vorbereitung. Klingt ganz schön lange. Der Vorteil ist, dass man dann natürlich einen Vortrag hat, der auch wirklich immer funktioniert. Da kann man dann Sachen noch spontan einbauen. Aber der funktioniert so, dass man ihn eigentlich auch mehrfach dann halten kann. Natürlich immer angepasst an den Kunden, aber gewisse Grundmuster bleiben gleich. Man sagt ja so schön, there is no business without show business. Das heißt, wenn es einstudiert aussieht, dann ist es schlecht. Wenn es spontan aussieht, ist es meistens einstudiert. Also sorry, aber so ist es leider. Äh, viele CEOs, viele Führungskräfte sagen, ja, mir wird da schon spontan was einfallen. Das ist oft nicht der Fall, wenn man merkt, es fällt einem gerade spontan nichts ein und man steht vor 500 Leuten und hat noch eine halbe Stunde Zeit zu reden. Ähm, das ist kein schönes Gefühl und jeder, der als Redner erfolgreich ist, also auch ich selber hab, habe schon mal erlebt, wie das ist, wenn man vor Leuten steht, einem nichts mehr einfällt und es eben doch nicht so spontan geht, wie man denkt. Das ist kein sonderlich schönes Gefühl. Von daher ist da halt auch eine gewisse, ja, eine gewisse Möglichkeit, das Ganze einzustudieren, erforderlich. Man sagt, das Schlimmste ist ablesen. Das machen Politiker. Stinklangweilig. Die machen es wirklich am schlechtesten von allen. Das Zweite ist auswendig lernen. Und das Dritte ist, auswendig lernen, aber so zu tun, als wäre es spontan. Das hat ja auch Steve Jobs bei Apple gemacht, hatten wir schon drüber gesprochen, der also wirklich auch seine Keynotes immer wieder geprüft und rehearsed hat. So, jetzt habe ich also einen guten Pitch. Ich will nichts dem Zufall überlassen. Ich habe eine tolle Story für mein Startup, Ich habe eine tolle Story für mein Business, mein Projekt, für mein Buch, was auch immer. Natürlich erzähle ich die verschiedenen Leuten dann auch in gewisser Weise ähnlich, weil ich ja weiß, dass es dramaturgisch gut gemacht, das funktioniert. Und dann sagen viele, ja, dann muss ich es ja immer wieder das Gleiche neu erzählen. Ja, aber die Person, der du das erzählst, die darf nicht merken, dass du schon ein paar Mal erzählt hast. Und für diese Person ist es das erste Mal. Ob du das jetzt hunderttausend Mal noch erzählen musst, ist ziemlich egal. Es ist dein Job, das zu erzählen. Vor kurzem waren ja Metallica auch in Berlin und auf Deutschland-Tour. Da hat doch kein Mensch irgendwie von der hier, von der neuen CD Hardwire to self Destruct". Irgendwie interessiert, was sie davon spielen. Die mussten einfach Enter Sandman, Nothing Else Matters, Battery, Master of Puppets, die ganzen Klassiker spielen. Ähm, ich hatte vor kurzem im Storytelling TV was zu der Band Kiss gesagt, die jetzt auch auf Tour waren. Die haben schon seit Jahrzehnten kein neues Album mehr rausgebracht. Die spielen immer ihre alten Sachen irgendwie. Unholy, God gave Rock and Roll to you, I was made for loving you und weiß der Teufel was. Also immer Wiederholung. Kann man sagen, ja, das eine ist Showbusiness? Ähm, muss ich das denn auch machen? Als Vorstandschef, CEO, Geschäftsführer, Start-up-Gründer, Business-Owner, was auch immer, muss ich das da auch? Ja, muss ich. Jack Welch, der frühere CEO von General Electric, sagte immer so schön, man muss als Führungskraft relentless and boring sein. Also eigentlich immer... Ja, gnadenlos, wiederholend und auch langweilig. Nicht langweilig, dass man irgendwas immer wieder langweilig erzählt, aber dass ihr gewisse Sachen einfach wiederholt. Leadership heißt auch ganz oft immer dasselbe zu sagen. Dafür darf man sich nicht zu schade sein. Denk mal an Bands wie Queen oder Iron Maiden oder Metallica oder wie sie alle heißen oder Bruce Springsteen. Wie oft musste der schon Born in the USA singen? Kann er dann sagen, will ich nicht, ist mir zu blöd? Ja klar kann er das, nur dann sind die Fans sauer und die Fans bezahlen einen nun einmal. Ein Mitarbeiter von Siemens hatte mir mal auf einem Executive Education Workshop, den ich geleitet habe, mal gesagt, ja, Siemens sei sehr viel stärker in Südafrika, aber General Electric wäre dort viel bekannter. Also Siemens hat viel mehr investiert, aber GE sei bekannter. Gut, im Moment geht es GE auch nicht so richtig gut, nur damals dachten halt alle, GE, General Electric hätte da mehr gemacht, gemacht, weil der damalige CEO Jack Welch allen erzählt hat, ähm, wie sehr doch die Geschichte von Südafrika auch zur Geschichte von Siemens, äh, von, von, äh, von GE passt. Also, wie sehr die Geschichte von Südafrika zur Geschichte von GE passt. Und solche Stories hat Siemens eben nicht erzählt und haben wir auch schon gelernt, wenn man gute Fakten hat und eine schlechte Story und jemand anders hat falsche Fakten, aber eine gute Story, gewinnt immer die Story. Von daher braucht ihr natürlich auch eine gute Story, die die guten Fakten untermauert und jeder dachte, GE hätte in Südafrika viel mehr gemacht, obwohl das gar nicht stimmt. Oder nehmen wir die Kirche, die katholische Kirche gibt seit 2000 Jahren. Das führt sogar dazu, dass die kommunistische Partei in China sich die katholische Kirche sehr genau angeschaut hat, weil die sich fragen, was haben die denn richtig gemacht, dass es die seit 2000 Jahren gibt. Ich meine, auch heutzutage haben wir viel Kritik an der Kirche. Man sagt, das ist irgendwie alles altbacken und nicht mehr aktuell und Gott gibt sowieso nicht und alles Quatsch und Missbrauch und was der Teufel. Das kann man ja auch so sehen, das will ich auch gar nicht jetzt irgendwie relativieren. Aber das war ja nicht das erste Mal, dass die Kirche äh, angefeindet wurde über die Jahrtausende und sie hat sich trotzdem durchgesetzt, ist immer noch da und immer noch ziemlich groß mit einer Milliarde Mitgliedern und die Kommunistische Partei in China, die fragt sich natürlich auch, Mensch, wir haben ja auch über eine Milliarde Bevölkerung. Wir sind eigentlich auch zentralistisch. Also demokratisch ist China ja nicht, ist die katholische Kirche genau genommen auch nicht. Der Vatikan ist eine absolute Monarchie mit dem Papst als Staatsoberhaupt, der als absoluter Monarch regiert. Früher Benedikt der XVI., Georg, äh, äh, Josef Ratzinger und jetzt halt Bergoglio, äh, alias äh, Papst Franziskus. So, die haben da das Sagen. Und da kann man sich auch fragen, wie machen die das? Wie, ist, wie, wie schaffen die das zentralisiert und auch relativ altbacken? Da ist ja auch nichts mit Diversity. Wenn man sich mal die, die, die Kardinäle anguckt im Vatikan, sind alle über 60, alles Männer, die meisten sind weiß. Wie ist das in China? Ständiger Ausschuss des Zentralkomitees, des Politbüros der Kommunistischen Partei sind auch irgendwie zehn Leute, die allerwichtigsten oder neun, alle Chinesen, alle Männer, alle über 50. Also auch nicht viel mit Diversity. Trotzdem beide Institutionen relativ erfolgreich. So. Nach diesem kurzen Exkurs, was macht die katholische Kirche? Die katholische Kirche wiederholt auch eigentlich ständig alles. Es ist immer im derselbe Ritus. Die Messe funktioniert immer ähnlich. Es kommt dann irgendwie der Segen, es kommt das Evangelium, dann kommt eine kurze Predigt, dann kommt in der katholischen Messe, ganz wichtig, die Eucharistie, also es wird der Leib Christi zu sich genommen und dann kommt noch die Aussendung am Ende, Ita Misse est, ihr seid ausgesandt. Daher kommt das Wort Messe auch, von Misser, Ita, Misser, Est, geht, ihr seid ausgesandt. Also die wirkliche Arbeit kommt eigentlich erst, nachdem man die Kirche verlassen hat. Das ist also kein Gottesdienst, der Dienst an Gott kommt, wenn man praktisch dann gestärkt wurde in der Messe und jetzt raus in die Welt geht, Apostolat, Leute Bekehren, also Marketing, Vertrieb, hat ja Jesus schon gesagt, lasst uns Menschenfischer sein, hat er zu Simon Petrus gesagt, du warst Fischer, aber jetzt bist du Menschenfischer. Also auch eine sehr vertriebsorientierte Ansicht. Das heißt, der Ritus ist immer gleich und daran gewöhnen wir uns auch, auch an irgendwelche Weihnachtslieder. Da denken wir an unsere Kindheit zurück, also Wiederholung. Es ist nicht so, dass Wiederholung etwas Schlimmes sind. Der Mensch will oft Wiederholung. Es gibt natürlich in der Kirche Tendenzen, die diesen Ritus abschaffen wollen, was dämlich ist, weil das natürlich eine Art Branding, Selling Proposition, USP der Kirche ist. Aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls auch da haben wir ständige Wiederholung. Ihr kennt wahrscheinlich auch einen Running Gag. Running Gag heißt ja, ich erzähle immer das Gleiche, immer den gleichen Witz. Also Papa, erzähl noch mal die Geschichte mit dem Pferd oder was auch immer. Ein Running Gag basiert ja auch auf der ständigen Wiederholung von dem, was man eigentlich schon mal gehört hat. Man kann nur sagen, wenn ein Vorstand, ein CEO, ein Top Manager sagt, mich immer wiederholen zu müssen, ist mir zu blöd, dann sagt er damit eigentlich nur eins, nämlich, dann ist er zu blöd für den Job. Das ist ähnlich wie ein CEO, der sagt, wir müssen mal ein neues Mission Statement machen, damit ich verstehe, was die Firma braucht. Eine Firma, die in einer solchen Situation ist, braucht kein neues Mission Statement, die braucht einen neuen CEO. Das heißt, wer sagt, das ist mir zu blöd, der ist für den Job zu blöd. Also der CEO muss wissen, worum es geht, er muss es erzählen und er muss es wirklich eigentlich auch ständig immer wiederholen. Heutzutage, wir haben ja damals ähm, das Interview mit Peter Gerber, was ich geführt habe, dem CEO von Lufthansa Cargo, da hat er ja ganz klar gesagt, der Peter, pass mal auf, ein Vorstandschef, der muss die Strategie umsetzen, der muss gut kommunizieren. Und der muss gute Leute finden und die befördern, in gute Position setzen. Aber der muss kommunizieren können. Ein Vorstand, der nicht kommunizieren kann, ist eigentlich heutzutage in unserer überkommunizierten Welt, wo wirklich auch viele Sachen missverstanden werden können. Da ist der falsch. Da muss, es, da muss er irgendwie COO, Chief Operating Officer werden. Aber Kommunikation ist ganz wichtig. Wiederholung ist auch ganz wichtig. Und natürlich eine Art Differenzierung. Vielleicht kennt der ein oder andere... John Ledger von T-Mobile USA, das ist die Telekommunikations-, also Mobilfunksparte der deutschen Telekom, die haben damals äh, ein Tochterunternehmen in den USA gekauft, das war sehr umstritten, dann hat René Obermann damals John Ledger als Vorstandschef für T-Mobile USA eingestellt, war auch umstritten, weil John Ledger... Wenn ihr den mal googelt, das ist so ein ganz schräger Vogel, läuft immer mit so magentafarbenen Kapuzenpullis und Socken rum, also alles im Design der Telekom, also toller Markenbotschafter, hat so ein bisschen längere Haare und äh, bezeichnet auch gern mal Wettbewerber wie AT&T, also den, den großen Platzhirsch der Tele Telekommunikation in äh, Amerika, die jetzt gerade Time Warner gekauft haben, den Medienkonzern, also die bezeichnet ihr auch gern mal als Todesstern aus, dem, aus Star Wars, also beschimpft den Wettbewerb. Und dann macht er immer abends, äh, kocht er immer Sonntagabends, das wird auf Twitter gesendet. Und er sagte da wurde er immer gefragt, ähm, you're such a nice CEO, John Ledger. Why are you such a nice CEO? Und er sagt dann, oh, that's very easy, because most CEOs suck. Also du bist ja so ein netter Vorstand, wie kommt das? Das ist nicht so schwer, weil die meisten Vorstände ja, sagen wir mal, Arschlöcher sind. Äh, muss man nicht so sehen, aber auch das ist jemand, der wirklich polarisiert, der eine tolle Story erzählt und der auch oft mit Sachen sich darstellt, die vielleicht auch mit dem originären Geschäft Mobilfunk nicht so viel zu tun haben, wegen kochen Sonntagabend und das auf Twitter senden, wo dann also Millionen zugucken. Nur was ihm gelungen ist, Kundenzahl erhöht, Profit erhöht, Marge erhöht, Umsatz erhöht, also ist eine super Erfolgsgeschichte T-Mobile USA und ich glaube schon, dass es daran liegt, dass einfach der John Ledger in einer gewissen Weise präsent ist. Jetzt kann man sagen, ja, aber muss man da so einen flippigen Typen haben, der da immer nur kommuniziert? Würde ich sagen, naja, kommt drauf an. Wenn ich ein Rüstungskonzern bin, vielleicht nicht, da bin ich eher so im Hintergrund. Oder wenn ich irgendwelche Dinge mache, die jetzt eh nicht so relevant sind für die Öffentlichkeit. Aber Telekommunikation ist B2C, Business to Consumer, ganz viel. Das machen ganz viele Leute, die, die die teilen da ihre Eindrücke, ihre Bilder, ihre Gefühle. Die sprechen mit Leuten, die erste Liebe am Telefon, was auch immer. Das ist etwas Emotionales. Da brauche ich natürlich auch emotionale Kommunikation. Und welches Wort steckt in dem Begriff Telekommunikation? Richtig, Tele und welches noch Kommunikation. Da kann man eigentlich schon, wenn das schon im Firmenbegriff drin steht, auch Telekom Kommunikation. Ähm, kann man eigentlich schon erwarten, dass dann auch kommuniziert wird und das macht der John Ledger meiner Ansicht nach wirklich toll. Das heißt, Vorstände, CEOs, inhabergeführte geführte Unternehmen, Startup-Gründer sollten Helden sein. Die Stories der großen CEOs der Wirtschaftsgeschichte, das sind oft auch Querköpfe und Individuen. Bill Hewlett war einer der Gründer von Hewlett Packard, kennt man wahrscheinlich diesen Druckerhersteller. Der fand das dann irgendwann so blöd, weil es da so einen, einen Supply Room, so einen Vorratsraum gab, wo da gab es dann Bleistifte und Schreibmaschinenpapier und so. Das kennt wahrscheinlich jeder, der im öffentlichen Bereich arbeitet. Da muss man sich immer sowas abzeichnen lassen, eine Nummer hinterlassen, Kostenstelle. Ist unheimlich schwer für die normale Arbeit, die man macht, da seine Materialien zu kriegen. Und der war irgendwann sowas von stinksauer. Der hat dann mit einem Bolzenschneider diese Tür geöffnet und seinen Mitarbeitern gedroht, sie sollten diese Tür niemals mehr verschließen Henning schulte -Nölle war Vorstandschef der Allianz, auch ein etwas äh, kantiger Mensch. Ich habe ihn mal kennengelernt auf einem Event der ESMT. Und ähm, ich glaube, er war bis 2001 äh, oder 2008, muss ich nochmal nachgucken, war er Vorstandschef und sagte zu Beginn mal zu seinen Mitarbeitern, äh, da fragten sie ihn, was er denn eigentlich von den Mitarbeitern will, wenn er Vorstand wird, da sagte er, jeder muss morgens mit einer Frage ins Büro fahren, wie kann man aus diesem Saftladen etwas Vernünftiges machen? Das kam natürlich auch nicht gut an, aber die Allianz war damals, sagte man, als er angefangen hat, der Henning Schulte-Nölle, eigentlich so ein stiller Riese, der völlig unterbewertet war, der unheimlich global und stark war, aber der noch viel mehr aus sich machen konnte, das haben sie auch gemacht. Ob jetzt die Übernahme der Dresdner Bank, die habe ich ja selber mitbekommen, ich war ja da zu der Zeit in der Dresdner Bank, ob das jetzt strategisch wirklich so gepasst hat, offenbar nicht, sonst hätten sie die wahrscheinlich nicht an die Commerzbank über Bord geworfen. Aber die Allianz hat sich gewaltig entwickelt, hat jetzt einen Jahresgewinn dieses letztes Jahr 2018 von fast 12 Milliarden gehabt, also schon eine richtige Profitmaschine. Jetzt muss man Versicherungen nicht immer mögen, aber offenbar war dieser Startschuss. Jeder muss sich überlegen, wie man aus diesem Saftladen etwas Großes machen kann. Etwas, was wirklich gut funktioniert hat. Und es war ihm auch egal, ob er damit jetzt polarisiert oder nicht. Hauptsache, die Nachricht bleibt irgendwie hängen. Von daher ganz wichtig... Wiederholt oft eure gute Story, habt eine gute Story, ihr müsst wissen, wofür ihr steht und ihr müsst, dürft euch nicht zu schade sein, das immer und immer und immer wieder zu wiederholen. Auch wenn ihr meinetwegen, wenn Leute euch fragen, was macht ihr denn so? Da sagen einige, ja, ich arbeite da so in so einer Arztpraxis, ja, oder ich mache da so ein bisschen was in der Bibliothek, oder ich mache da so ein bisschen was mit Steuern. Das klingt fast wie eine Entschuldigung. Man kann auch wirklich mal überlegen, wie kann ich mir denn eine gute Story zurechtlegen, die ich Leuten erzähle und mich durch diese Story einfach auch interessanter machen. Also mein eigenes Mission-Statement. Von daher... Denkt bei Wiederholung nicht unbedingt daran, dass das vielleicht langweilig ist. Seht es eigentlich eher wie ein Running Gag, ein Witz, eine Geschichte, eine Anekdote, die man auch sehr gern hundertmal hört. Und wenn es euch Spaß macht, diese Geschichte zu erzählen, dann macht es auch dem Gegenüber Spaß, dieser Geschichte zuzuhören. Dabei wünsche ich euch viel Erfolg und in der nächsten Folge hören wir uns dann nochmal an, warum es oft besser ist, sich hinterher zu entschuldigen, als vorher, um Erlaubnis zu fragen. Das war euer Fight mit dem Total ist is to Sell Podcast für diese Woche. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei iTunes hinterlassen, damit ich sehen kann, ob Ihnen diese Folge geholfen hat und damit ich noch mehr Menschen bei Ihrer Story unterstützen kann.